0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Hoy tenemos con nosotros a Alex López. Bienvenido Alex.
1: Buenos días Mireia.
0: Alex eh, no necesita mucha presentación precisamente porque es una persona a la cual muchos de nosotros seguimos y aprendemos de él constantemente porque es una de las personas más conocidas en el mundo de las redes sociales y en concreto en Linkedin. Alex es uh, uno de los top 10 a nivel mundial eh, en esta red social, en social selling. De hecho, cada año recibe una placa desde Estados Unidos, pues desde una empresa que, como bien sabemos, los americanos les gusta medirlo y pesarlo y compararlo todo. Y una de las empresas a, que se dedica a hacer rankings mundiales, cada año le envía una placa en la cual le recuerda que sigue estando en el top 10 eh, a, a este nivel, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Alex, eh, no siempre ha sido tan fácil. Yo recuerdo haberte oído contar que tú eras un directivo de éxito como jefe de ventas nacional en una empresa de servicios francesa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucede que de repente pasas a un mundo tan distinto como trabajar en una microquime y, y, y meterte en el mundo de las redes sociales?
1: Bueno, pues la verdad es que yo tuve una muy buena oportunidad cuando me fichó esta empresa francesa en el 2000. Eh, me ficharon en el departamento comercial para, para crecer y al poco tiempo ya estaba dirigiendo mi equipo comercial. Fueron años magníficos, ocho años donde España va bien, donde todo el mundo quería servicios como el que ofrecíamos y fue fantástico, fueron años maravillosos. Pero, ¿qué nos ocurre en los de ventas? Que toda la vida vendiendo el mismo producto no es fácil. O sea, te has de levantar con ilusión y después de ocho años, pues yo consideré que, que ya no quería seguir ofreciendo ese servicio, quería hacer cosas distintas. Ese fue uno de los motivos principales por los cuales decidí abandonar, pero paralelamente a esa situación, mi mujer había montado una empresa de servicios a la cual yo creía que, que le podía ayudar por mi experiencia y, y abandoné la multinacional para ir a trabajar con ella. ¿Y cómo te fue? Pues me fue muy mal ya,
0: <risa>
1: <Muy mal> porque... <risa> porque fue justamente cuando, cuando llegó la crisis, yo abandoné la multinacional para irme a la micropym en 2008 y tres meses después de, de, de dejar la multinacional es cuando llegó la crisis. No fue mal pues porque había una estructura y se tenía que mantener, los ingresos venían de mi mujer y míos del de, de, de mismo lugar y los clientes no estaban para que les ofreciéramos servicios, con lo que se complicó, se complicó bastante. Yo siempre pensé que lo sacaba, pensé que, que le vamos a pasar mal, pero que le vamos a sacar. Pero tampoco sabía cómo. Entonces, bueno, en aquel momento una llamada de una amiga mía me dijo «Oye, existe un lugar que se llama LinkedIn, míratelo porque creo que te va a gustar». Entré y me enamoré. Entré en LinkedIn y dije «Madre mía, esto me parece fantástico». Nadie creía en aquel momento en esta red social, solo habían 30 millones de usuarios, muy poquitos en España». Y yo pensé que era un lugar perfecto para conectar con otros profesionales. Y, y lo que hice fue empezar a dedicar el tiempo.
0: Eh, Alex, parece que realmente en tu vida eres el hombre de las siete vidas y de las siete caras. Porque habías estado en esta multinacional francesa, pero es que antes habías sido futbolista en segunda división, antes habías sido soldado romano en el liceo, antes vendedor a pie, de a pie en una empresa de libretas... Eh, pero ¿cómo lo haces para que te vaya todo bien? porque no? Ahora nos hablas de entrar en LinkedIn, pero, pero es que nadie lo conocía, ¿no? O sea, ¿cómo haces para, para reinventarte y que te vaya bien?
1: Bueno, yo, yo creo que lo primero que tienes que pensar es que confías mucho en ti, ¿no? Yo tuve una época en el fútbol que me fue bien, no, no llegué a donde quería, pero no me fue, no me fue mal. Eh, tuve que trabajar en el liceo por, por, porque tenía que pagar lo, los estudios, porque económicamente no, no, no tenía mucho más y, y creía que era una, una buena manera. Trabajé como comercial en diferentes compañías, y para mí lo importante era hacer lo que me gustaba y, y todo lo que hacía me gustaba. Entonces, cuando tú te levantas por la mañana haciendo algo que te gusta, es mucho más fácil. Entonces, yo siempre, siempre he pensado que eso es una de las bases, ¿no? Que hagas lo que te gusta, porque si haces lo que te gusta, sacarás los resultados. Si ya te levantas haciendo algo que no te gusta, difícilmente lo conseguirás. Y luego, que te vaya bien o vaya mal, pues dependerá de muchos factores, pero uno fundamental es la actitud. O sea, tú te vas a levantar pensando, bueno, a ver qué va a pasar hoy... ...o pensando qué voy a hacer hoy para, para conseguir los objetivos, ¿no? Entonces yo ahora mismo estoy en una situación donde me levanto por las mañanas... ...y trabajo para mí, pero me levanto enchufado pensando, a ver, hoy qué puedo hacer más. Entonces claro, cuando te levantas con esa actitud, te pueden ir mal las cosas... ...pero, pero como siempre vas probando, de las 10 que te salen mal, una sale bien... ...y con la que sale bien cubre las nueve que te han ido mal. Oye, y
0: entonces llegas a alguien que te encuentras allí... ...porque hace, hace nueve años sí. o diez años o los años que nos estabas diciendo... Creo que, que ninguno de nosotros, por lo menos yo, confieso que no había oído hablar del linkedin
1: Pues llego a una red social donde, con, donde veo profesionales interesantes y aparte de profesionales que habían trabajado conmigo en épocas anteriores, aunque no era mi cliente actual, yo pensé que era bueno conectar con ellos y lo que hice fue fijarme en los americanos. Los americanos montaron grupos, enseguida montaron grupos eh, específicos y yo monté dos, uno de retail, que es a lo que se dedicaba mi empresa al inicio, y uno para directores de recursos humanos, que siempre ha sido el cliente al que le he vendido. Y entonces yo me dediqué a aportarles valor. Y fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Recuerdo anécdotas muy interesantes, es que yo, claro, yo en agosto estaba de vacaciones, pero yo seguía trabajando y me decían, Alex, ¿por qué trabajas en agosto si todo el mundo para? No entendían que las redes sociales no paran. Tú puedes parar en agosto, pero es que en Argentina se está trabajando. Entonces, no hay un tema de horarios ni, ni de lugares, es un tema de tiempo. Entonces, las redes sociales siempre están vivas, y yo eso lo entendí, porque cuando yo en agosto seguía trabajando y volvía en ese tema que España, la gente seguía activa, activa mi grupo. En cambio, los que habían parado tenían que volver a empezar. no Entonces, me fijé en los grupos, me fijé en cómo transmitían los americanos y creí que era la mejor manera. Entonces, bueno, fue creciendo mi marca y fui generando contactos. Me equivoqué al principio porque pensé que contactar con alguien por LinkedIn era generar una visita y me di cuenta que no enseguida. Y dije, uy, esto no funciona así. Esto funciona de confianza de aportación de valor, de dar mucho y pedir poco. Entonces me dediqué a aportar, a aportar mucho y sí que es cierto que poco a poco yo también fui pidiendo y fue la manera de conseguir tener grandes amigos en esta red social, grandes clientes y llegar a, a tener oportunidades que nunca me había planteado.
0: Alex, eh, me encanta esta filosofía de dar mucho y pedir poco. De hecho, creo que llevamos casi siete años o ocho trabajando juntos y tengo que reconocer que cada vez me sorprende que no es que pidas poco, sino que no pides nada y, y das mucho. ¿Cómo, ¿Cómo haces que esto al final eh, te valga la pena?
1: Yo es algo que me enseñaron desde pequeño, que, que no tienes que esperar nada. Tú tienes que intentar aportar siempre y ayudar a todas las personas que puedas. Es una filosofía de vida. Mi madre me la enseñó de pequeño y yo le voy siempre a ella ayudando en todo lo posible. Entonces, yo siempre he ayudado a todas las personas que me lo han pedido dentro de mis posibilidades y lo sigo haciendo en red, porque creo que hay muchas personas que, que necesitan ayuda y, y ¿por qué no? ¿Y por qué no ayudarles? Y aportarles valor, porque creo que el valor que tenemos nosotros se tiene que intentar transmitir, ¿no? Si tú actúas así, normalmente las cosas te van bien. Y yo, bueno, es algo que, que lo tengo innato pues porque, porque me, lo, me, me lo han inculcado desde pequeño. Entonces, si tú crees en ti, aportas valor, te aportas bien con la gente... Eres, eres legal, eres auténtico pues las cosas tiran bien entonces cuando las cosas las intentas esquivar decir cosas que no son ciertas no transmites la realidad eh, es, las, las, las mentiras tienen las patas muy cortas entonces yo recomiendo a la gente que, que sea auténtica que, que transmita lo que pueda y que ayude hasta donde pueda o que aporte hasta donde pueda pero no esperes siempre recibir da mucho y luego si recibes poco por poco que recibas te sentirás muy recompensado
0: Alex, eh, nos estás diciendo que, que, que tú te estás enchufado, que hay nueve cosas que te salen mal y una que te sale bien. Cuéntanos alguna cosa que te haya salido mal, porque esto siempre da ánimos. Pues, equivocan.
1: pues va a salir mal un montón. A ver, la más significativa fue cuando en 2010, claro, nosotros siempre hemos intentado ir por delante. Entonces, en 2010 montamos un congreso online para el sector del retail. Hablo de hace 10 años. Montamos una plataforma donde queríamos que la gente se conectara por internet para ver un congreso. En aquel momento no teníamos casi recursos e invertimos pues, en esa plataforma que fue mucho dinero para nosotros y le decíamos a nuestros clientes que por favor se conectaran a ciertas horas a internet para poder ver el congreso. Nadie entendió nada. Todo el mundo nos decía que dónde era, que dónde tenía que apuntarse para ir a un evento físico. La verdad es que nos salió mal porque nos costó mucho dinero el Congreso y muy poca gente se apuntó, o sea, no recuperamos la inversión. Pero bueno, como siempre me gusta ver la parte positiva, lo bueno fue que hicimos tanta publicidad al evento que al final nos conocieron. Pero no por el evento, nos conocieron porque estábamos innovando. Entonces, de estas cosas nos han salido mal unas cuantas. Y, y, y yo entiendo que, que es lo normal, ¿no? Las cosas no salen siempre bien. Pero bueno, saca la parte positiva de ellas y seguramente en la próxima no te equivocarás.
0: Alex, eh, nos acabas de contar este congreso que no te fue tan bien como, como esperabas eh, pero yo sí que recuerdo muchas cosas que han ido bien recuerdo hace dos años tuviste un Periscope que hacías desde el salón de tu casa con, con quizás diríamos pocos, pocos medios y que fue un gran éxito que muchos conseguías que muchos de nosotros el domingo a las 8 nos conectásemos como cuando éramos pequeños y poníamos eh, la nuestra serie preferida el año pasado lanzaste una app de tejidos. Este año estás con un nuevo proyecto que me encantaría que nos cuentes un poco. Eh, ¿Cómo lo haces para estar siempre innovando? ¿Cómo se te ocurre? Porque hablas de Periscope y utilizas Periscope cuando no sabemos que existe, eh, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Bueno, yo tengo una filosofía. Yo creo que eh, las cosas tienes que intentar eh, mejorarlas cuando las cosas van bien. ¿no? Cuando las cosas te van bien, es mucho más fácil probar. Entonces, eh, cuando nosotros, la, ahora las cosas van medianamente bien, pues siempre queremos invertir ¿no? en, en cómo mejorar, ¿no? En aquel momento, la verdad es que la inversión de Periscope fue mínima y nos funcionó muy bien, pues porque, porque conseguimos casi 2.000 personas que nos vieran por el móvil cada domingo. Eso fue espectacular y, y bueno, debo, debo deciros que, que, claro, lo hacíamos en casa con los tres niños, mi mujer lavando a la niña pequeña y que no se viera el ruido de, de la conexión, ¿no? Pero era auténtico y la gente me perdonó muchísimos errores de, de, de conexión o de que no fuera un gran vídeo porque les aportábamos mucho valor, ¿no? Luego, la app de, de tejidos nos, nos ha ido francamente bien. Es una app pensada para el sector de la moda y, y, y ahora está, estamos sacando otra versión en web que nos va también, yo estoy convencido que nos va a ir muy bien. Y luego, lo último que hemos sacado es, el, es, la, es la, la plataforma de digital selling porque, como te decía Mirella yo creo que, que las cosas cuando te van bien es cuando tienes que intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Y hemos montado una plataforma pues, porque llevo formando equipos comerciales hace más de siete años y siempre tenía en mi cabeza el que yo no les podía evaluar de la manera que me gustaría. No podía saber realmente hasta qué punto eran digitales. ¿no? Entonces, bueno, hemos creado una plataforma que permite que hagas un test de manera gratuita, tardas aproximadamente 10 minutos y te hace una evaluación actual de, de tus conocimientos digitales, de todas las fases de la venta. Eh, la verdad es que estamos muy contentos, llevamos 2.300 personas en un mes y cuando recibes la puntuación pues te compara con el resto de usuarios. ¿no? Como la plataforma, yo siempre he pensado que para que funcione tienes que apoyarte de gente muy, muy interesante y no, no tú solo vas a conseguir los objetivos. He conseguido que más de 40 speakers muy reconocidos en el mundo de las ventas aporten su granito de arena poniendo un vídeo de 3 minutos haciendo reflexiones sobre sobre cómo es el futuro de los vendedores, ¿no? Pues tengo desde Alex Rubira, a Miguel Ángel Trabado, que lo conoces muy bien, a en Recolons, donde nos hablan de marca, nos hablan de ventas, nos hablan de, de cómo prospectar, de, de cómo escuchar. Y, bueno, le hemos añadido también eh, podcast, herramientas ebooks. books. Entonces, bueno, estamos alucinados de, 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 la, de la respuesta. Creemos que se va a consolidar como un lugar muy importante para las escuelas de negocio, para que cuando tengan que hacer un máster en digital en ventas sea el test de referencia... Y lo único que puedo decir es que, que, que me ha sorprendido gratamente la cantidad de ayuda que he recibido. Porque esa anécdota también la quiero contar, ¿no? Eh, yo hice el test, pues con toda la, la ilusión del mundo, porque creo que la, la, las preguntas las tenía muy claras en la cabeza. Pero a nivel de diseño, a nivel de preparación, a nivel de, de poder enfocar mejor la visualización del contenido, yo no tengo esos conocimientos, ¿no? Entonces yo decidí a mucha gente con la que yo había colaborado en los últimos años, que se dedican a eso y que son puestos excelentes y grandes profesionales, si me podían dedicar un minuto de ayuda a mejorarlo, ¿no? La respuesta fue increíble. O sea, he recibido respuestas de personas que sé que estaban hasta arriba de trabajo indicándome cómo mejorar el test, cómo mejorar eh, la parte gráfica, toda la información, que me quedé alucinado y pensé, ostras, nunca pensé yo que, que recibiría tal respuesta por parte de estas personas, amigas, que me emocioné y todo, de decir qué trabajazo que se han pegado aquí para ayudarme, con lo que estoy más que feliz. Y creo que el proyecto va, va a continuar y lo estamos llevando ya a Chile, a Guatemala y, y muy pronto creo que vamos a, a tener un colaborador en México.
0: Madre mía, madre mía, el mundo se te hace pequeño realmente, Alex. Alex, con esto de que dices que la gente realmente te, te perdona, recuerdo un día viendo tu periscope y que te grabó tu hijo y que sin querer puso el dedo encima del micrófono y no lo pudimos escuchar. Y yo creo que la gente le sabía mal por ti, no por no poder escuchar, sino por, por realmente, con lo cual, eh, de estas anécdotas tiene, debes tener un montón.
1: He tenido muchísimas, la verdad es que muchísimas de, 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 de errores, de, de cosas que, 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 bueno, que no tienes medios, pero creo que la gente sabe valorar cuando tú lo estás haciendo de corazón o cuando tú lo haces por algún tipo de interés, ¿no? Yo, yo nunca he cobrado por ese tipo de cosas porque creo que, que son cosas que, que, que nos pertenecen a todos, ¿no? Y, y yo toda la formación que he recibido en digital se la debo a mucha gente a la que he formado. Yo cuando hago una formación en una empresa o estoy con personas, la cantidad de información que recibo de ellos es la que me hace mejorar a mí. Con lo que mucha de la formación que yo transmito es por cosas que yo he recibido. Entonces, hombre, como todos nos gusta ganarnos la vida, ¿no? Tener nuestros negocios, pero el conocimiento se tiene que intentar compartir, ¿no? Y ahí la gente me ha perdonado porque ha sabido siempre ver que lo hago con buena intención y que los medios que, que tengo son los que tengo. No soy una gran multinacional, soy una micropyme. Entonces, dentro de ello, pues trabajo como puedo.
0: Alex, ¿no te da miedo cada vez que lanzas una de estas aventuras en la que no sabes cómo, cómo va a llegar al otro lado?
1: Mira, yo tengo una gran suerte. Y aquí sí que puedo decir que, que lo puedo disfrutar. Yo trabajo en una micropyme. Entonces, cuando tú trabajas en una micropyme y haces algo que, que sale mal, pues no pasa absolutamente nada. El problema pasa cuando tú lo haces eso en una gran multinacional, donde hay muchas personas que deciden, que, que están dentro del proyecto que si sale mal, pues pueden surgir situaciones conflictivas. Entonces, ahí es donde yo he hecho proyectos en multinacionales donde dices, ostras, como esto salga mal lo que hay detrás, pues puede suponer un problema para mí. Pero una micropime no pasa nada. Si yo esto lo hago mal, pues ¿qué ha pasado? Pues que no ha salido. He perdido una inversión. Bueno, pero seguramente he aprendido algo. Y seguramente habrá que mejorarla. Pero, pero si yo tuviera que pensar que cualquier cosa que hago va a salir bien o va a salir mal, no, no lanzaría nunca nada. Entonces, bueno, ¿Sale? Fenomenal. que no sale? Bueno, ¿qué hemos aprendido de ello y qué no nos va a volver a pasar en la siguiente? Creo que el que nunca se ha equivocado difícilmente va a mejorar. Es un problema que tenemos ¿no? en, en este país que parece que el que se equivoca eh, ya no vale. Pues el que se equivoca es el que ha aprendido, el que no se ha equivocado nunca no, no, no sabe si va a funcionar o no. Pues yo, yo confío más en la gente que se ha equivocado que no en la gente que no se ha equivocado nunca. Pues tenemos que cambiar este concepto, ¿eh? tenemos que cambiarlo.
0: Esto, esto es estupendo y ojalá, ojalá lo consigamos y con ejemplos como tú. Alex, a veces te llama LinkedIn aquí en España y te preguntan, oye Alex, ¿esto, ¿esto a quién se lo vendemos? ¿Esto cómo nos va a funcionar? ¿Esto qué, qué nos aconsejas? Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo se lo explicamos a, a los usuarios? Y, y yo me pregunto si te tienen tanta confianza, ¿por qué no te vas a trabajar con ellos y, y pasas... Eh, ya a una nueva aventura y dejas de ser emprendedor, que es muy arriesgado.
1: Bueno, sobre LinkedIn debo decir que la verdad es que, que la gente que conozco dentro de, de, dentro de esta empresa es maravillosa. Hay gente fantástica, gente que, que, que vive en LinkedIn como si fuera suya y que, y que tenemos unas conexiones y un, unos cambios de información de persona a persona que, 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 me, que me ayudan un montón. ¿no? Sí que es cierto que, que claro, yo, yo como estoy con clientes, eh, a ellos les, les interesa muchas veces saber Oye, ¿qué, ¿qué valora el cliente o qué dice? ¿no? Entonces, esa, esa relación que tenemos es muy buena y sobre todo porque las personas que están dentro de la compañía son maravillosas. Pero siempre he intentado tener mi independencia. El, el trabajar por una multinacional no entra dentro de mis cálculos en los próximos años porque cuando tú sales de una multinacional y trabajas por tu cuenta, eh, es difícil volver a la multinacional. Todo y que en momentos difíciles, pues como el que estamos viviendo ahora, ¿no? donde, donde yo vivo de mi facturación... Y, y no es, no es fácil, ¿no? la situación ahora es muy complicada sigo pensando que, que es una oportunidad ¿no? entonces me estoy volcando en el online porque creo que es la salida pero cuando dejas la multinacional y más o menos estás bien situado no te quieres a, a amarrar a ninguna empresa grande colaborar las que quieran yo estoy en un consejo de administración como externo y, y estoy encantado pero por favor, a mí que me dejen trabajar por mi cuenta que, que es como que lo paso <risa>
0: Alex, eh, tú tienes una marca digital que yo, yo la calificaría de olímpica. Eh, ¿Qué puedo hacer yo, qué puede hacer nuestra audiencia para tener una buena marca digital? ¿Cómo se trabaja?
1: Bueno, eh, es un tema de, 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 de tiempo. Primero, hay que tener claro el foco. ¿no? Yo creo que hay muchas personas que le gustan las redes sociales, que le llegan el tiempo, pero que no tienen foco. Entonces, si tú quieres posicionarte en redes sociales, primero pon el foco. ¿En qué eres bueno? ¿En qué consideras que la gente eh, va a seguirte si pones información de valor? ¿no? Una vez hemos encontrado el foco, que no es fácil, ¿eh? pero siempre recomiendo que busquemos el foco o que busquemos personas que lo hacen bien porque nos ayudarán como referencia. Luego tenemos que hacer una estrategia ¿no? de, de, de cómo, cómo establecer un tiempo al día para publicar contenido porque tiene que ser constante. O sea, si tú publicas contenido hoy, y no vuelves a publicar, de aquí 15 días desapareces. Si yo no publico en tres meses, nadie se acuerda de mí. Entonces hay que ver foco, constancia y, sobre todo, disfrutar. Disfrutar con, con lo que haces, ¿no? Si no disfrutas con lo que haces, si se si te hace pesado, si no te gusta, es difícil, es difícil. Y luego, pues buscar quién lo hace bien. Pero, pero, pero tienes que ser consciente que esto ha venido para quedarse, que la marca nos va a acompañar en los próximos años estemos en LinkedIn, en Twitter o, o en cualquier red social que salga, pero nos van a ver por red y si no tenemos una buena red nos quedamos fuera, ¿eh? y, y cada vez va a ser más sencillo quedarse fuera si no eres encontrado por las personas que te buscan en, en redes sociales o en internet ¿no? entonces pongámosle foco pongámosles una buena estrategia ¿no? de, de, de cómo trabajarla y sobre todo tengamos un tema de constancia, ¿no? si lo hacemos os aseguro que en seis meses vais a ver el cambio y luego, pues eso, oye, tomártelo como algo más en tu vida. Igual que trabajas y haces una serie de acciones, las redes sociales son parte de ella.
0: Alex, eh, está claro que si eres autónomo, si trabajas por cuenta propia, si estás en una micropyme como nos contabas tú, esto es muy relevante. Pero uh -huh. yo trabajo en una multinacional, soy directivo, soy ejecutivo. ¿Para qué me va a servir? Dime algo que me anime.
1: Pues mira, yo lo que, te, lo que te diría y le digo a muchos directivos que la marca hay que hacerla cuando las cosas van bien. Porque estoy recibiendo muchos eh, muchos mensajes en los últimos meses de personas que, que, que no continúan en la compañía y que entonces han dicho, no, pues lo que tienes que hacer ahora es irte al LinkedIn y crear tu marca. Le digo, mira, pues ahora vas tarde. Ahora vas tarde porque ahora eres un ex o eres una ex de tal compañía. Y cuando intentes generar tu marca y contactar con todo el mundo, la mayoría desaparecen es triste y es duro lo que voy a decir pero la gente desaparece cuando las cosas no te van bien entonces mi recomendación es que cuando tú eres un directivo y está, o directiva y estás en una buena compañía es el momento oportuno de hacer tu marca porque cuando publicas estás publicando con la marca siempre que te ayuda a publicar, entonces aprovecha la marca y recordar que la información que hagas en LinkedIn en cualquier red social es tuya, no pertenece a la compañía si algún día decides cambiar de empresa ese trabajo te lo llevas entonces recordar que la marca hay que hacerla cuando las cosas van bien porque es una pena y me da mucha pena encontrarme personas que lo intentan hacer y os aseguro que luego es mucho, mucho más difícil
0: Danos pistas de algunas herramientas que podamos utilizar para mejorar eh, la marca digital. Obviamente LinkedIn, pero, pero hay herramientas como, como que utilizo, que me puede ayudar. Dame alguna pista.
1: Bueno, eh, herramientas hay muchísimas, dependerá de la red social. Yo lo primero que haría sería, bueno, pues vamos a ver el LinkedIn que marca tengo. Sería hacer mi Social Selling Index. Para eso es muy sencillo, tienes que tener LinkedIn abierto y poner en directamente en el buscador linkedin.com barra sales sales barra SSI y te dará tu puntuación de LinkedIn y verás cómo andas de marca personal, cómo andas de contactos, cómo andas de publicaciones y cómo andas de engagement. Eso te indica un poco el punto de partida. También es cierto, y bueno, volviendo a la, a la, a la herramienta anterior que os decía, si hacéis el test que os he comentado en digitalselling.es, verás un poco cómo, cómo estás en las fases de la venta. Me, me puedes decir, Alex, yo no vendo, pero hay una parte de marca personal que también te ayudará. Y luego lo que, lo que te recomendaría es que, dependiendo es que de la red, busques eh, tipos de herramientas que te interesan. Por ejemplo, si tú te vas a ir a Twitter, hay un montón de herramientas porque Twitter es totalmente totalmente gratuita para poder buscar información de hashtags. Y podrás ver, por ejemplo, si quieres ver cómo anda tu marca en, en Twitter, es social bearing, social bearing, que te va a dar, por ejemplo, un análisis realmente de tu marca. ¿no? Y luego hay herramientas como Instagram que permite, por ejemplo, ponerte un, un link a tu biografía para que te conozcan mejor, se llama Free, y veréis que hay un montón, un montón de herramientas, pero buscarlas, porque hay un montón de cosas que os van a ayudar. Pero primero, para decidir qué herramientas quiero, tengo que pensar a qué herramienta le quiero dedicar el tiempo. No podemos ir a todas. No puedes tener cinco redes sociales y que las cinco te funcionen bien. Mi cliente es B2B, yo me dirijo a empresas. Oye, utiliza LinkedIn, busca herramientas de LinkedIn... Y añádele luego Twitter y herramientas de Twitter. Que voy a B2C, a cliente final, me voy a Instagram o me voy a Facebook. También sobre herramientas deciros una cosa que me preocupa cada vez más. Eh, hay herramientas en, en Internet que parecen muy interesantes pero que son peligrosas. Hablo de herramientas que pueden hacer scrapping, es decir, sacar información de las redes sociales sin consentimiento de las mismas. Eso está, se está convirtiendo en un peligro. Yo veo pres, personas que, la, que las publicitan, que las comentan. Cuidado con esas herramientas, porque si LinkedIn te pilla utilizando esas herramientas te cierra la cuenta. Hablo de extensiones de Chrome, del buscador, que permiten hacer scrapping. Herramientas que permiten sacar emails de personas sin su consentimiento. Con la nueva OPD, esto se está convirtiendo en algo que no se debería hacer. Y los americanos, como su mercado es distinto, ofrecen herramientas free que permiten hacerlo no es legal y me da pena porque me escriben personas diciendo es que LinkedIn me ha cerrado la cuenta. ¿Cómo no te la va a cerrar? Si estás sacando datos sin el permiso del usuario. Entonces, cuidado con las herramientas que no estén verificadas o que sean realmente reconocidas y que no supongan ningún problema porque nos pueden perjudicar mucho en el futuro.
0: Alex, este es muy buen muy buen consejo porque realmente pienso que la mayoría no, no somos conscientes y nos parece que si la herramienta está... Está disponible, es porque pues, se puede utilizar. Así que muchísimas gracias. Alex, este podcast es eh, tenemos un lema que es poner primero lo primero y después de escucharte a ti, eh, danos tres pistas uh, o tres recomendaciones para podernos reinventar cada día, como haces tú, porque tú no te, no te reinventaste en el 2008, sino que te reinventas cada día. Danos, danos tres pistas de cómo empezar.
1: Bueno, yo creo que hay un tema de actitud. Si tú tienes una actitud positiva, las cosas funcionan mejor. Yo creo que, cuando... yo tenía un amigo que me decía siempre, ¿no? Lo que sucede conviene, ¿no? Y yo decía, oye, ¿y esto? Y decía, bueno, pues de lo que ha sucedido, algo bueno vamos a sacar, ¿no? Entonces, yo creo que tener una actitud positiva, bueno, esta cosa que me ha pasado, vale, no es positiva, no, es negativa, no es, es negativa, bueno, pero de aquí, ¿qué lección aprendemos? ¿Cómo de esto puedo conseguir algo mejor? Eso es fundamental. Después que hagas lo que, te va, lo que te apasiona o sea si tú no disfrutas con tu trabajo tienes un gran problema porque levantarte por la mañana haciendo algo que no te gusta es un rollo y si lo tienes que hacer un día, vale, pero lo si tienes que hacer toda tu vida o sea, 27 años trabajando en algo que no te gusta vamos, apague, vámonos entonces tienes que disfrutar mucho con tu trabajo y por supuesto eh, intenta ser honesto eh, porque las cosas tiran bien eh, si tú esas tres cosas las cumples, hombre, hay muchas más pero actitud... Eh, trabajo, entusiasmo y honestidad te van a ayudar mucho a que las personas quieran estar contigo y eso seguramente te va a dar los frutos en el futuro.
0: Bueno, pues Alex, muchísimas gracias. Me quedo con este eh, ¿qué voy a hacer hoy para conseguir que las cosas me salgan bien? Me quedo con este dar mucho y pedir poco... Me quedo con este crear nuestra marca digital cuando las cosas van bien y no esperar a que las cosas eh, vayan mal dadas. Me quedo con esta dedicación de tiempo y esfuerzo para, para poner foco, para saber en qué soy bueno y qué puedo, qué puedo aportar a los demás. Y con estas últimas claves que nos has dado, ¿no? pues este, lo que sucede conviene, este, disfrutar, este, ser honesto. Eh, pienso que, que no podemos pedir más a media hora de conversación porque pienso que, que has destilado muchas, muchas eh, conocimientos y que ahora tendremos que escucharlo varias veces para seguir aprendiendo muchísimas gracias Alex a
1: ti Mireia yo deciros a todos los que escuchéis este podcast que a vuestra disposición para lo que necesitéis Mireia te deseo lo mejor para esta nueva aventura en los podcasts yo creo que es una persona con mucho oído creo que, que sabes escuchar muy bien y sabes adaptarte muy bien a los cambios y, y te va a ir genial porque lo tienes muy claro y, y creo que, que, el, que el camino de los podcasts, más la actitud que tú tienes, más la cantidad de personas muy inteligentes y muy buenas que puedes dar al podcast van a conseguir que sea un podcast de éxito.
0: Pues muchísimas gracias, Alex. Hasta siempre y un abrazo.
1: Igualmente, mirella
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.